0: Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, aqui está quente, e eu venho te pedir um refrigério sobre este lugar, só para que um ar-condicionado teu aqui neste momento, Pai, sopra uma brisa suave neste lugar, em nome de Jesus. Pai, que o lugar esteja Jesus suportável, meu Pai, para o que Deus quer fazer nesta noite. Teus filhos necessita e precisa meu Pai, deste momento. Estamos vivendo, meu Pai, uns dias, meu Pai, de crises, meu Pai, e nós pedimos que o Senhor venha suprir isso. Eu não sei como vai ser, mas o recurso já está contigo. Pai, esta igreja está orando e está se posicionando para o que Deus vai fazer. Pai, é o que te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus Que se encontra no livro de Malaquias, profeta Malaquias Capítulo 4, no versículo 6 Malaquias, capítulo 4, versículo 6 Talvez você tenha acesso aí à Bíblia no seu computador, talvez está aqui também no telão. E é muito interessante este versículo, que diz assim, E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição esta palavra ela é muito forte, ela é muito poderosa, é algo realmente muito propício e nós vamos falar nessa noite sobre um assunto que muito tem se falado neste público e também em todo o mundo que é paternidade, aqui tem uma profecia que revela de algo que aconteceria no íntimo dos pais nesta nação Haveria algo provocado pelo próprio Deus Deus haveria de haver através de algo O teu espírito sobre aquela nação Onde converteria Mudaria o rumo, mudaria a direção Mudaria a expectativa do momento que estavam vivendo E traria clareza aos corações destes pais Para com os filhos E seria vir e versa dos filhos para com os pais. Nós vivemos em um tempo aonde a paternidade, ela tem sido arranhada, ela tem sido destruída, ela tem sido arrancada, ela tem sido realmente desconstruída nos lares. Os pais têm sido realmente esquecidos, figuras que aonde hoje não se torna mais tão importante nos lares. Mas eu quero dizer para você que cada um nasceu com seu papel. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho e assim por diante. Então quando nós vemos na Bíblia, quando se fala de pais e filho, nos traz a clareza destes papéis. O próprio Jesus, quando ele foi ser batizado no deserto, ali por João Batista, o próprio Deus manda seu espírito através de uma pomba aonde ele declara sobre aquele povo eis o meu filho amado em quem eu me compraso o próprio Deus, ele afirma a sua paternidade o próprio Deus tem interesse em dizer eu sou o pai legítimo eu sou aquele que dou a direção eu que protejo sou eu que dou a provisão e ele nos dá clareza sobre isso e quando ele nos faz isso ele nos traz para a palavra em muitos em muitos acontecimentos bíblicos, homens que andaram com Deus, viveram com Deus, mas em que algum momento não conseguiram fazer seus papéis, a qual Deus tinha dado a eles. Nós encontramos na própria palavra de Deus, no livro de Samuel, um homem por nome Eli, era um sacerdote da casa de Deus, e segundo a palavra, ele foi escolhido para cuidar a casa de Deus, ele foi escolhido para cuidar dos utensílios, do sacrifício e de fazer tudo certinho ele realmente era um crente perfeito, ele era um homem a qual Deus escolheu com um propósito, e ele estava cumprindo um propósito, ele foi escolhido, ele foi treinado ele foi abençoado ele foi ungido e ele foi separado para aquilo e nós encontramos na Bíblia que ele desfrutou de tudo todos os recursos a qual Deus deu a ele para ele estar naquela posição, e segundo a Bíblia quando ele estava naquela posição, em algum momento da jornada dele ministerial, ele começa a andar para trás ele começa a se sabotar ele começa a realmente fazer o que não agradava a Deus. Ele começa a se esquecer do posicionamento que Deus colocou ele, e ele começa a pecar sobre seus filhos. Segundo a Bíblia, Ofni e Ofneias são dois rapazes que eles começam a crescer dentro do ambiente aonde Deus estava, mas por causa das suas atitudes e seus hábitos, a presença de Deus se tornou rara naqueles tempos. E nós vemos que a Bíblia trata toda a casa de Eli em muito tempo se passou sem Deus falar e sem Deus se posicionar ou fazer algo contra a casa de Eli. Deixou muito tempo, eles, eles adquiriram família e eles faziam coisas levianas, eles faziam coisas que eram detestáveis aos olhos de Deus. Mas Deus era como se Ele olhasse para tudo e não tomasse uma atitude naqueles tempos. Mas Deus que não se deixa escarnecer, Ele provoca uma esterilidade em uma mulher chamada Ana e levanta um profeta para o lugar de Eli. A Bíblia diz que quando Deus concede a Ana a bênção de ser mãe e Ana devolve ao Senhor um profeta, Deus levanta ali ainda menino com uma clareza de uma mensagem e um decreto muito forte naquele tempo. Deus traz aquele menino, aquele jovem, dizendo, olha, diga a este homem, a este sacerdote, que eu vou rasgar o ministério dele, eu vou rasgar a casa dele, eu vou acabar com tudo, eu vou tirar os filhos dele da descendência, eu vou tirar o direito dele de ser sacerdote, vou tirar dele a presença que um dia ele teve, e vou mostrar para ele que eu sou Deus, e que não deixo as coisas do jeito que está. Nós vemos que quando Deus dá essa mensagem a este menino, e quando ele entende que Deus dará a tal mensagem, ele se preocupa e ele começa ali a perguntar àquele jovem sobre o que Deus tinha falado. Aquele jovem, ainda menino, ainda às vezes ali até acanhado, ele conta àquele homem o que Deus falou com ele. E quando Deus dá esta mensagem... Nós vemos ali, o homem ali, o pai ali, o sacerdote ali, escutando sobre todas aquelas coisas e não tomando uma atitude a qual deveria ser tomado. E aqui nos preocupa, porque quando aquele homem recebe um decreto, recebe uma sentença... Ele não se mexe da posição dele. Ele não toma uma atitude de dizer, filhos, vocês têm que mudar. Filhos, vocês vão sair do cargo onde estão. Filhos, vocês não vão entrar mais no tempo. Filhos, vocês não vão tratar a casa de Deus desse jeito. Filhos, vocês não vão pegar o sacrifício de Deus e fazer isso. Filhos, vocês não vão beber mais no altar. Porque os filhos dele eram como filhos de Belial. Era tomada a bebida, tomava o sacrifício que não era deles. Eles faziam as coisas a desordem na casa de Deus, e aquilo era abominável diante de Deus, mas o homem relaxou, o homem se tornou complacível, o homem se tornou passivo naquela situação, o homem passou a mão sobre a cabeça de seus filhos, e encobriu os seus erros, e não tomou uma posição que Deus queria, aqui nos leva a pensar, que tipo de pai nós temos sido? que tipo de pais nós temos sido que tipo de mãe você tem sido que tipo de avó que você tem sido que tipo de avô que tipo de tio ou tia que você tem sido qual é a sua relevância na família que você está qual é o posicionamento que você tem que ter e você não tem tido e aqui nós vemos um homem que tinha Todo o aparato, todo o aparato ele tinha todos os aparatos para fazer a diferença naquele tempo. havia sobre ele um decreto e uma ordem de Deus aonde os filhos dele, os filhos dos filhos dele viveriam muitos anos como sacerdote da casa de Deus. eles seriam contado nas histórias como o povo que cuidou da casa de Deus sacerdotes relevantes, pessoas que fariam diferenças aonde fosse mas no entanto escolhe o caminho da perversidade. E eles adulteram, e eles cometem vários tipos de pecado contra Deus. Mas quando Deus dá este decreto, o que mais assusta é o posicionamento deste homem. Onde ele diz, tudo bem, Deus quer fazer, Ele vai fazer. Quantos de nós, em algum momento estamos no curso da vida. E nós falhamos, erramos, caímos, deterioramos, fizemos tantas coisas erradas. E em algum momento Deus se posiciona e fala, não faz mais isso. Se você continuar nessa vida, o fim não vai ser bom. E nós temos a oportunidade de fazer como no GPS. Dar a volta voltar aonde começamos ou às vezes até mesmo retornar ou às vezes ir para uma direção aonde Ele está dizendo e nós não nos posicionamos e entramos em um buraco às vezes que Deus não quer e ali nos colocamos e ficamos naquele lugar aonde Deus não quer que ficamos e Ele fala, sai daí e você fala, não, aqui está bom está ótimo onde estou, está tudo bem aqui e decidimos ficar neste fracasso lambendo feridas ou até mesmo nos Permitindo ficar cada vez pior o nosso íntimo, o nosso interior, e nós perguntamos às vezes, muitas vezes, Deus, aonde eu errei? Como, foi, como que faz para mudar de vida? Mas não esquecemos que nós temos que nos posicionar diante da palavra que Ele tem nos dito. Deus não queria que a casa de Eli permanecesse assim. Deus deu aquela palavra, não era para que Eli. Concordasse, ficasse ali naquela palavra E dissesse assim, olha, tudo bem Nós vamos vamos mudar a partir de agora Deus não deu essa palavra Para ele ficar em um estado Onde ele ficasse concordando E viesse a sentença e morresse todos Mas que ele se posicionasse E que ele corrigisse E que ele disciplinasse a sua casa Mas a Bíblia diz Que não houve reação Aquele homem ficou dessa forma E quando a Bíblia fala sobre isso A Bíblia nos fala mais à frente Que a a presença de Deus se foi. A arca também se foi. E ali os filhos morrem de Eli. E tanto que Eli também morre cego, velho e ainda gordo. De uma cadeira que cai e quebra o pescoço. Segundo a Bíblia. Quando acontece isso. A sua nora tem um filho por nome Icabor. Que significa foi-se a glória de Deus. Então a sentença sobre este homem. Por falta de da paternidade em exercício, pelo exercício que Deus estava dando a ele, não era só o sacerdote, mas como pai daqueles filhos, traz uma consequência muito dura, muito severa e muito forte sobre a sua casa. Ele perde seus filhos, ele perde a liderança, ele perde até mesmo seus netos e ele perde a própria vida. Algo acontece àquela geração. Eu não sei como tem andado a sua geração, mas Deus não quer que a sua geração se acabe aonde você está vivendo. Deus não quer que sua vida finda, aonde você está vivendo Deus quer um recomeço contigo Deus quer soprar vida aonde não tem morte Ele quer dar vida aonde talvez você está olhando, hoje tem, hora, tem luto tem tristeza, tem angústia, tem doença está tudo ruim, Ele quer falar para você nesta noite e que quer soprar um tempo de paz, é um tempo de olha realmente que vai jorrar água nova há é um tempo novo, limpo para ser jorrado na sua vida E este homem fracassa dessa forma. Mas não foi só ele não. O próprio Samuel. Esse jovem foi substituto dele. Que fez obras relevantes na história. Levantou reis. Deu palavras que realmente foi a voz de Deus falando sobre a terra. Segundo a Bíblia, Samuel teve dois filhos por nome Joel e Abias. Esses dois jovens, segundo a palavra de Deus, também falhou. Também escolheu falhar. Seu pai já era velho. Recebeu até mesmo de seu pai a oportunidade de ser juízes sobre Iberceba. Mas quando eles recebem esta bênção de ser. Eles começam a deturbar. Eles começam a prostituir novamente. Eles começam a enganar. Eles começam a adulterar. Eles começam a receber subornos naquela região. E começam a desagradar a Deus. E também fracassam outro homem que também teve um grande significado na palavra de Deus, que foi pai de muitos filhos, e que era um homem segundo o coração de Deus, chama-se Davi, perdeu o controle de sua casa, por algum momento não tem um posicionamento correto como pai, em algum momento ele não se posicionou com disciplina, em algum momento ele não ensinou, em algum momento ele não corrigiu, e em algum momento ele não falou a verdade, em algum momento ele não deu o exemplo, em algum momento ele não fez o que Deus tinha mandado ele fazer, em algum momento ele perdeu a direção, em algum momento ele deixou de ser o sacerdote de casa, em algum momento ele perdeu o sacerdote de casa, em algum momento ele não só perdeu o sacerdote da casa, mas ele perdeu a direção. Da casa A ponto de filhos matar filhos E adulterar irmão com irmã E assim virou uma bagunça Na família de Davi Nós vemos que esses homens todos Levou uma vida Às vezes até mesmo Importante na história Homens que tiveram grandes significados na história, homens que como eu e você teve a oportunidade única de Deus que nos deu de ser pai sobre a terra. Uma oportunidade que não é dada a qualquer um. Uma oportunidade que ele falou assim: "Eu te dou presente, eu te dou a herança. Olha a herança que eu te dou. Eu te dou a herança, Ana Sofia, eu te dou a herança e as minhas, eu te dou a herança. Olha ali, a Isadora, são heranças. Essas heranças você tem a oportunidade de fazer elas serem flechas na sua mão e acertar o que eu tenho para elas, e quando Deus coloca isso na mão desses homens, e esses homens eles começam a fazer diferente do que Deus mandou. Existiu muitos fracassos e muitas derrotas. Grande foi o dano causado para a história, na Bíblia, na vida destes homens. Grande foi a consequência que trouxe a eles por eles se comportarem desta forma. Mas, porém, Existe um Deus que é Pai. Existe um Deus que a sua paternidade, ela é inegável. Existe um Deus a qual que mesmo você e eu falhando, Ele se posiciona como Pai e Ele continua dizendo que Ele não erra, que não falha. E Ele é imutável e Ele pode mudar as coisas no seu lar. Na Bíblia nos fala da história... de um homem... chamado Gideão... que está em Juízes... segundo a Bíblia... este homem estava... ali malhando trigo, o trigo... no lagar... com medo dos medianitas... os medianitas... eles eram terríveis... segundo a Bíblia... deixava que o povo plantasse... e quando colhesse... ele não deixava que o pessoal... Desfrutasse da colheita. Eles tomavam a colheita. E a Bíblia diz que Gideão estava fazendo. Ali no lagar escondidamente. Malhando o trigo dele. E Deus. O próprio Senhor aparece a ele e fala. Ei Gideão. Eu te chamei para uma grande obra. E eu vou colocar você para defender meu povo. Junto às medianitas. E nós vemos que. Gideão começa as desculpas diante de Deus Eu sou pequeno, sou o menor da casa do meu pai E sou isso, sou aquilo E ele começa a se desfazer diante de Deus E ele começa a falar tantas coisas E Deus começa a falar com ele Escuta Gideão Não importa nada disso O seu passado Você precisa entender que Ele não é a causa de hoje Eu estou querendo fazer o que eu quero na sua vida O passado seu ficou no passado Está resolvido eu entendi de onde você veio eu sei como você viveu mas de hoje em diante eu te escolho para uma grande obra eu te escolho para uma grande capacitação eu te escolho para mover os céus eu te escolho para defender o povo eu te escolho para uma grande obra para você adquirir grande conhecimento para você ter no embate com poucas pessoas e vencer pelo meu nome porque eu sou o exército maior eu faço o meu exército eu estou com você e não abro Deus começa a afirmar isso Ali aquele rapaz E Deus começa isso também Falar isso com você nesta noite Talvez o contexto da sua história Talvez de onde você vem Você é alguém desqualificado para você mesmo Talvez o pai que você tem como representação Dentro do seu coração É a intimidade ou o relacionamento Que você tem com Deus Muitas vezes talvez você transferiu para o próprio Deus ou a relação que você teve Ruim com seu pai até aqui Ou o pai que você teve ou não teve Ou até tem até hoje mas o certo é que ele está te chamando nesta noite para ser curado para ser sarado, para resolver o passado no passado, deixar o passado lá e ser aquele que está curado sarado e que sendo certo que ele é seu pai e ele se posiciona com aquele que sara as suas feridas, as suas emoções ele quer te dizer que mesmo que seu pai te abandonou, a sua mãe não foi a mãe mais boa da sua vida ele ainda continua sendo o mesmo Deus que provê para a sua vida o que o homem não pode provar Ah, essa terra está seca Mas vai jorrar água nela Vai brotar, vai sair novos prontos Você vai ser feliz Talvez você está no quinto relacionamento No terceiro ou no quarto mas Ele está dizendo para você nessa noite não define aonde eu quero te levar não define o que eu vou colocar você não define o que eu já preparei para você existe um lar, existe uma casa existe filhos, existe uma herança que eu já preparei para você tem algo novo algo que eu posso surpreender na sua vida eu quero ler na palavra do Senhor e é aqui que eu começo a pregar em Números capítulo 27 Que fala assim Chegaram as filhas De Zelofeade Filho de Éfer Filho de Gileade Filho de Maquir Filho de Manassés As filhas de Manassés Filho de José Os nomes delas era Maala Noa, Ogla, Milca e Tirza E se apresentaram diante de Moisés e do sacerdote Eliasar E diante dos príncipes e de toda a congregação à porta do tabernáculo do testemunho e disseram Nosso pai morreu no deserto E não estava no ajuntamento que se reuniu contra o Senhor No grupo de Corá Mas em seu próprio pecado morreu E não teve filhos até aqui essa palavra traz um grande significado para nós cinco moças filha de um homem que morreu, elas eram órfãs segundo a Bíblia naquele tempo quando Deus separa doze homens através de Moisés para espiar a terra Dez voltaram com notícias ruins. Dois disseram que a terra era boa. E trouxeram até prova que foram os cachos de uva. Muitos voltaram atemorizados. Muitos voltaram realmente angustiados e apavorados. Muitas vezes é o que você tem ouvido que tem chegado no seu ouvido talvez as consequências, talvez os rumores, talvez o governo, talvez a escassez, talvez as portas fechadas, talvez até mesmo o diagnóstico que você recebeu, tudo está cooperando contra você, tudo está falando que você vai fracassar, tudo está falando que não vai dar certo, e assim nesse tempo também chegou este povo, junto ali a Moisés, mas segundo a Bíblia, Deus decide que, Mediante ao comportamento daquele povo, somente dois herdariam a terra, Caleb e Josué. E segundo a palavra, a Bíblia diz que era esses que entrariam na terra. Mas muitos morreriam naquele tempo e muitos morreram e um deles foi os pa, o pai dessas moças. Ele, em algum momento, duvidou da promessa. Em algum momento, eles deixou de acreditar na promessa e morreu sem ver a promessa. Além de ter morrido sem ver a promessa, deixou suas filhas órfãs e ainda desamparada. Algo leva-nos a pensar sobre essas filhas. Essas filhas eram cinco moças que andavam num propósito com Deus, serviam a Deus, tinham uma vida com Deus, mas estavam condenadas, não tinham herança, tinham uma idade provavelmente a partir dos 20 anos, e segundo a mensagem, não herdariam a terra, morreria também no deserto, e existia sobre elas, algo já certo do fim para elas, pelo decreto e pela própria ordem do próprio Deus, e pela lei daquele tempo, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz ativa, quem herdava a a parte do pai, ou de toda a família, seria o homem, e este homem morreu antes de ter um filho homem, e segundo a Bíblia, quando elas se depararam com isso, elas ficaram ali realmente desnorteadas, mas algo acontece sobre essas mulheres, e primeira coisa que eu quero destacar é o significado do nome delas que anotei aqui para compartilhar com a igreja, a Bíblia nos fala de mala, esse nome é um grande significado que vem significar confiança. Quando amá-la significa confiança, nos leva a pensar no Salmo 125 aonde diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre, eu não sei se tua confiança tem sido testada com Mala. Mala nesse momento, ela realmente é colocada à prova, nesse momento ela realmente é colocada debaixo de um jugo, aonde havia uma sentença, mas ela põe a sua confiança acima do problema que existia, ela reúne com as suas irmãs, e elas começam a discutir ali algumas coisas, para tomarem uma posição, para saírem daquela situação Outro nome que nos revela muito significado é Noah. Que significa aquela que não se detém. Aquela que não se atavia. Aquela que não coloca em um momento de que possa estar com seus pés amarrados. Quando ela se coloca nessa posição. Nós vemos alguém destemida. Alguém pronto com a confiança. Tomaram ali uma direção para não voltar atrás. Não retroceder e não abandonar o propósito que estava no coração delas. Outro significado da Ogla. Uma outra irmã delas Que significa Aquelas que cuida Cuidadora Aquela que está pronta a cuidar Aquela que está pronta a estar junto Com as suas irmãs Aquela que realmente estava ali Pronta a dar as mãos com as suas irmãs Para enfrentar aquele momento Que elas passariam Nós encontramos também a outra irmã por nome Milca, que é aquela que tem autoridade, a rainha, né? e tirza a que tem deleite. Essas cinco irmãs, elas passam por uma prova, aonde que naquele momento, elas se colocam na posição, ou elas vão até Moisés, e enfrentam 70 anciões, e mais os sacerdotes para chegar a Moisés, para serem ouvidas, ou fossem até mesmo apedrejadas. E elas escolhem, Passar pelo risco Elas se posicionam Elas não estão nem aí pelo que vai acontecer Mas o certo é que elas tinham motivação no coração elas tinham algo que ardia na alma delas, que era a herança que era o proveito da herança que havia no coração delas, elas tinham uma definição da paternidade na vida delas elas tinham algo pronto com o próprio Deus, algo definido que Deus estava com elas elas sabiam que a paternidade terrena tinha se acabado mas tinha se iniciado uma paternidade celestial, havia um governo sobre a vida delas, havia alguém que tomou a rédea da vida delas elas sabiam que elas tinham confiado a vida delas na mão daquele que podia elas falam assim, olha, perdi meu pai na terra, mas eu não vou ficar órfão de pai, porque ele é meu pai que me abraça e ele está na eternidade e eu vou vencer este momento, e quando elas se posicionam dessa forma e elas começam a caminhar em direção ali a Moisés, e quando eles se deparam diante de Moisés, rapidamente elas já se colocam e começam a falar, Moisés, eu vim buscar a minha herança, eu vim buscar a minha herdade, o meu pai morreu em pecado mas nós servimos a um Pai Que é eterno E Ele me trouxe aqui Para me tomar posse da minha herança Ele me deu a herança Moisés E eu quero a minha herança Você pode nos dar essa herança Quando Moisés passa a prova isso, Ele não se aguentou Ele teve que orar Ele teve que ouvir E ele teve que falar com Deus E ele ouviu de Deus uma mudança na, na lei olha Moisés, muda a lei aí essas mulheres elas têm agora herança a herança dos pai, do pai dela é delas agora e todo aquele que também passou por mesma circunstância dela, também tem o direito agora, eu vejo Deus o cuidado da paternidade de Deus aqui eu vejo realmente aflorando aqui filhos, aonde ele curou ele sarou, a orfandade a falta de um pai, não pôde paralisar cinco meninas, aquele momento que elas estavam vivendo talvez da falta da necessidade do pai, não pôde fazer com que elas desistissem do Propósito, eu não sei o que você está passando agora para você fazer desistir da jornada do caminho, mas eu venho te chamar nessa noite para você ser sarado, se quer ser curado e ter a entender que o pai que está com você, ele é mais do que tudo que você tem enfrentado nessa vida. Hoje, à tarde, eu estive conversando com a minha filha. Perguntei a ela, que pai que eu tenho sido para você? Qual é o pai que eu tenho sido para você? Ela falou assim: um pai amoroso. Você teria coragem de pedir a Deus um marido como seu pai? Ela parou, pensou e me disse, em certas coisas. Eu olhei para ela e falei assim, mas o que falta? E ela se abriu o coração comigo. Ela falou muitos pontos, muitas coisas que eu não conhecia do coração da minha filha. Às vezes, o que você precisa é só perguntar. O que você está complicando demais, você só precisa interagir e entender o que está no coração. O que você às vezes está florando demais, está colocando muitas coisas, talvez nem é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você só se abra o seu coração e que você senta no colo dEle e comece a perguntar para Ele, Pai... Eu preciso entender a tua paternidade, eu preciso entender o que você quer comigo. Eu preciso entender por que, que você me chamou, porque você me escolheu, porque que eu nasci, porque que eu estou neste mundo. E quando você começa a entender isso, você começa a ter um relacionamento. E quando você começa a ter um relacionamento, você começa a entender a profundidade do que é Deus em você. Eu pude entender um pouco da minha filha. De saber um pouco da expectativa dela, do que ela guarda no coração dela. Você às vezes está perdendo seu filho dentro da sua casa e você não sabe. Às vezes você está perdendo dentro do seu lado. Do seu lado. Seu filho está indo embora. E você não está vendo. Por causa da maneira que você vê as coisas. Às vezes a maneira que você coloca as coisas. Não é o bastante dentro da sua casa. A comida não está sendo o bastante. A roupa não está sendo o bastante. O celular não está sendo o bastante. A energia não está sendo bastante. Mas o amor que tem no seu coração. É esse que vai sarar. A ferida que está no coração dela. É esse que vai sarar. A ferida que está no coração dele. Não deixa seu o filho perder dentro de sua casa às vezes seus filhos só querem a oportunidade de falar Quantos nós de pais quantos pais nós nós somos aqueles pais atarefados, cheios de coisas para fazer, e chegamos tão agoniados em casa, e os filhos estão naquele momento ali, todo enérgico e não temos a paciência nem de ouvi-los, cala a boca, cala a boca menino cala a você sabia que tudo isso que você está provocando É a imagem de pai que você está colocando na cabeça deles? Você está fazendo que seu filho tenha orfandade de pai vivo O diabo está trabalhando na mente dele E falando a mentira maior deste século Que ele não tem um pai presente Que o pai dele é ausente Que o pai dele não é um pai que tem exemplo para dar e qual é o mecanismo que você está deixando usar? É você mesmo, você está sendo o um instrumento que está estragando o seu filho, você está sendo o um instrumento que está derrotando a sua casa por causa da falta de posicionamento ou do entendimento da paternidade de Deus. Quantos de nós estamos pecando na criação de nossos filhos? Estamos criando uma geração medíocre Estamos criando uma geração doente Filhos doentes Filhos que estão andando como amebas Estão andando como zumbi Já olhou alguns filhos por aí? Eles não se interagem mais com as pessoas Eles têm seus mecanismos eletrônicos E eles não se interagem Por causa que você é o culpado Você já tirou o tempo na mesa com teu filho? Você já ensinou a Ele a palavra hoje? Você já tirou agora uma devocional com Ele hoje? Você já falou de Jesus para Ele hoje? você já falou que Jesus é importante e que Deus quer mudar a história dele que ele é flecha lançada para um alvo que Cristo já escolheu que ele é a herança que você foi que que deu a você, o próprio Deus deu a você e gerou para você para ele ser a bênção da sua vida que vai trazer propósito que o legado da sua vida está nele o DNA que ele carrega é de Jesus é o seu DNA Quantos filhos machucados Quantos filhos machucados em algum momento Por causa que o pai Foi tão severo na vida Às vezes tão um momento de disciplina Ele foi tão cruel Ou aquele que foi Comprar um pacote de arroz nunca mais voltou Ou aquele filho que Não, não tem nem o nome do pai Na certidão de, de nascimento Hoje Jesus Quer colocar uma nova certidão Na sua mão e Ele quer escrever que Ele é o Pai Eterno Ele é aquele que faz de você o filho reconhecido ele quer te dar a certeza que você não está abandonado Que você não está esquecido Que você não foi deixado de lado Ele tem uma nova história Uma nova perspectiva de vida para você Seu pai falhou, sua mãe falhou com você Os seus falharam Mas Ele diz, eu não falho Eu tenho um novo tempo para sua história Eu tenho um novo dia para você A sua herança, ela está conquistada em mim É algo que você ainda não desfrutou às vezes tem mães aqui eu vou falar que Deus está mandando falar eu vou falar Que você acha que o filho é seu você está criando o um filho para casar com você irmã acorda porque o filho que você está criando é para ser homem e homem que vai casar com uma mulher abençoada vai ter filhos abençoados e não é seu Você está com a oportunidade de treiná-lo. Você está com a oportunidade de capacitá-lo. Você está com a oportunidade de lançar ele ao alvo. Tem mães aqui que criam filhos com porcelana. Ninguém pode tocar. Se tocar vai quebrar. E se tocar vai ter problema. Porque ela... Irmã... Eu te convido hoje a ter uma resistência Você tem um problema de orfandade profundo Você tem um problema de paternidade profundo na sua vida Não transfira para seu filho O que você tem na sua alma de doente A sua alma está doente e precisa ser Ela precisa ser consertada Ela precisa ser alinhada Ela precisa ser limpa Ela precisa ser transformada É o ponto de você olhar e falar Cristo mora aqui E me dar a oportunidade de ser uma mãe diferente Eu sinto muito Eu sinto muito Pelas suas feridas Mas e aí? vai continuar ferida vai continuar aí aonde você escolheu estar é hora de você parar de lamber feridas o momento agora é de você se posicionar e falar eu estou sarada, eu estou curada porque a paternidade de Deus ela é viel ela é viva, ela tem significado, ela é importante ela tem todo o poder de fazer diferente na minha vida Ele é Pai Ele é Pai ele é Pai. E Ele tem o prazer de ser seu Pai. Ele tem prazer em cuidar de você como filho. E Ele tem prazer em chamar você de filho. E Ele tem o prazer de dizer, foi eu Achei, eu, olha, transformei. Eu dei um novo nome, eu dei uma nova oportunidade de vida. Eu quero convidar você, pai e mãe que está aqui nesta noite. Eu não quero ensinar você a criar seu Filho mas eu estou te convidando a mudar de comportamento dentro da sua casa o momento agora é de você convidar seu filho para você conhecer ele ele quer ser conhecido por você como pai como pai e mãe que você é do seu filho se posiciona dentro do seu lar porque Deus te chamou para ser o homem sacerdote da sua casa, Deus chamou você para ser aquele que vai dar destino aquele que vai dar direção aquele que vai proteger aquele que vai prover o que Deus colocou na sua mão já para dar a ordem sobre o seu lar vamos colocar de pé Noé falhou Noé era um homem Realmente que Deus escolheu Para um grande propósito Mas em algum momento falhou com filhos também Deus te chamou Não para ser um super homem Nem uma super mulher Deus te chamou para apenas ser pai e mãe Este é aí Que está com sua responsabilidade A sua igreja começou a ir A igreja que Deus te deu começou na sua casa. É no seu lar. E Ele quer mudar isso. Filhos que não têm pais. Você não tinha. Porque Deus já se colocou como pai e falou, eu estou presente na tua vida. Você nunca mais vai sentir dor desta orfandade você nunca vai sentir mais falta disso porque eu estou sarando as suas emoções nesta noite, eu estou visitando o que o homem não pode visitar eu estou transformando o que o homem não pode transformar, eu estou edificando o que o homem não pode edificar eu estou mudando a história da tua vida, eu estou mudando o futuro eu estou mudando o destino da sua vida, eu estou mudando todo, tudo que está no aparato que está diante de você, eu estou te dando as ferramentas para você passar pelas lutas e dificuldade. eu estou... Estou te dando A a grandes bênçãos nesta mesa Que já está posta diante de você Pode pegar, pode colher Pode fazer parte Porque eu coloco nas tuas mãos Um novo sentido para viver Você que entendeu sobre essa mensagem E talvez tenha um momento agora Que você quer Afirmar a sua Fé neste Pai presente. Coloca a sua mão no seu coração. Eu vou orar por você. Senhor Deus, visita Jesus. Nesse momento, teu filho, tua filha. Pai, faz com que ele possa, Senhor, ser Jesus edificado pela fé que ele tem. Traz, Senhor, sobre ele, meu Pai, realmente, Jesus, o sentido de viver, meu Pai. O sentido, meu Pai, de estar, meu Pai, mais perto, meu Pai, de Cristo. Deus, em nome de Jesus. É o que nós oramos neste momento. Talvez você recebeu de seu pai uma herança muito ruim. Você recebeu uma enxada do trabalho. Talvez você tenha cavado muito. Você tenha trabalhado muito. Essa enxada representa muitas vezes, talvez na sua vida, a ferida que você carrega na alma. A dor, o sentimento de abandono A tristeza em algum momento de você ter passado por algum abuso sexual De algum abuso familiar, de algum abuso físico Ou até mesmo sentimental, espiritual Talvez a religião foi essa enxada na sua vida Talvez a história contada pelos seus é essa enxada E só traz trabalho só traz tristeza, só traz angústia, só te traz desespero, você tem sofrido dias após dias, você tenta avançar e você só regrite, você só vai para trás e essa inchada tem sido isso na sua vida. Hoje eu quero te convidar a você fazer uma troca dessa enxada que talvez se tornou uma âncora na sua vida de tanto trabalho por algo novo que Deus tem para você. Algo que você precisa neste momento. Algo que você precisa de Cristo. Deus tem um novo decreto para você. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova escolha para você. E eu creio que Ele quer substituir. Essa enxada De tantos problemas emocionais. Por um novo decreto. Por um novo decreto. Pela nova direção. Pela nova lei. Que Ele que vai fazer sentido na sua vida. É um livramento. É uma liberdade. Ele te dá uma carta manga. Ele te dá uma carta de livramento. Ele te dá liberdade em Cristo. Ele te dá a oportunidade de um novo tempo, de uma nova história. Ele quer fazer isso na sua vida. Se você entendeu, você pode aplaudir ao Jesus.